0: <Sie> Hier das wodka einmal eins von Tastillery. Na -storovia. auf die Gesundheit. 100 Gramm,
1: 100 Gramm. Joche Piani. ich habe schon einsetzen.
0: <lacht> Cheers und willkommen beim Tastillery-Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4cl-betreutes Trinken, 2cl-frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Testillery-Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Ach, добрый день, товарищи. мы Wir trinken hier Wodka, deswegen das Russisch.
1: Und wir haben ein Espresso Martini im Glas. Oh, oh. Gott. Ich habe mir diesen Moment aufbewahrt und er schmeckt wirklich geil.
0: Also, der Drink sieht fabelhaft aus. Der, der Drink hat eine Schaumkrone. Mhm. Ist mit äh, viel Wodka, mit Espresso. Ähm, das wird uns heute ziemlich weit voranbringen. Super, super Mischung. Ich
1: habe echt lange kein Espresso Martini mehr getrunken, aber es funktioniert. Super einfach zu machen. Kurze Info am Rande. Hier kommt ein kleines Rezept, bevor die Story startet, würde ich sagen. Ach so, wie macht man den? Keine Ahnung, du hast den gemacht. Okay, man <lacht> nimmt äh, etwas Wodka, zwei Teile, dann nimmt man zweieinhalb Teile Espresso, ein Teil Kaffeelikör, etwas Zucker,
0: durch die Shaker jagen und Spaß haben. Bam, fertig ist der Drink. Okay, heute geht es um Wodka. Man denkt, Wodka kommt eigentlich aus Russland. Andreas, was sagst du dazu? Also, wenn wir jetzt wirklich äh, hier Korinthen-Kackerei betreiben wollen, ich nenne das
1: jetzt einfach mal, weil es so ist, ist der Ursprung nicht ganz klar geklärt. Es gibt verschiedene Ansätze. Was sagst du? Manche, Wodka kommt nicht aus Russland. Manche manche, manche behaupten ja, Wodka hat seinen Ursprung in Polen, einfach geografischer Natur. Aber da wir russisches Blut in unseren äh, Venen haben, sage ich auch,
0: nein, Wodka kommt aus Russland, ganz klar. Genau, also Wodka gibt es tatsächlich schon ähm, über 1000 Jahre. Es wurde, ich glaube, nachweislich irgendwann mal um 800 oder 900 nach Christi wurde angefangen, Wodka zu destillieren. Aber die erste offizielle Erwähnung von Wodka ist, glaube ich, im 14. oder 15. Jahrhundert geschehen. Und die war tatsächlich leider in Polen. Aber das ist ja nur die Erwähnung. Das ist ja nur die Erwähnung. Aber heute geht's um Wodka. Wir wollen einiges klarstellen über diese tolle Spiritose. Ähm, wir haben auch schon mal ein YouTube-Video darüber gemacht über Wodka und das hat so viele Zuschauer gefunden. Ähm, anscheinend sind sehr viele Leute an dem Thema Wodka interessiert und das behandeln wir zu selten.
1: Nicht nicht zu Unrecht ist ja auch Wodka die meistgetrunkene und meist gekaufte Spirituose Deutschlands. Also die Leute trinken einfach gerne Wodka. Ich würde jetzt nicht darüber reden, wahrscheinlich welche
0: Qualität Jelzin und alle anderen russischen Präsidenten. Was hat das? Warum heißen denn eigentlich also es ist wahrscheinlich einfach nur ein simples Marketing, einen
1: Namen von einem russischen Präsidenten zu nehmen, ihn auf die Flasche zu hauen und damit Geld zu
0: verdienen. Trump hat ja auch seinen eigenen Wodka, ne? Nein, ja, ich das habe ich noch nicht gehört. Also ich glaube, ich habe den Trump-Wodka schon mal gesehen. Ich habe den noch nicht probiert. also ähm, Aber die russischen Präsidenten... Aber das gehört denen nicht, ne? Das gehört nicht den Russen, den Oligarchen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
1: Also ob die we we wem die Marken gehören, weiß ich nicht. Also es gibt ja sehr, sehr viele, sehr viele... Wodka-Marken, ich glaube, man muss sich da ein bisschen durchprobieren. Ja. Weil Wodka ja eigentlich im Ursprung den Sinn hat, so wenig Geschmack wie möglich zu haben, ja. dass man ihn A pur trinken kann und B wundervoll in Cocktails vermischen kann. Ich persönlich finde aber, Wodka äh, auch in seiner reinen Form hat schon
0: krasse Unterschiede. Wir sind auch sehr unterschiedliche Wodka-Trinker mit Andreas, würde ich sagen. Ich glaube, Andreas ist einen anderen Wodka-Standard, als ich gewohnt. Ich habe irgendwann mal also ab aufgehört, Wodka zu trinken. Ähm, früher in meiner Jugend... Mama, Papa, ich hoffe, ihr hört nicht zu bei diesem Podcast, denn ich erzähle jetzt schlimme Dinge. Also ich habe tatsächlich irgendwann mal bestimmt mit 16 oder so angefangen, Wodka zu trinken. Ne? Ähm, Andreas hat das mal kurz am Rande erwähnt, aber wir kommen ja beide aus der ehemaligen Sowjetunion. Unsere, unsere Familie, unsere Ursprünge kommen äh, aus Russland oder Kasachstan und ähm, damit haben wir so ein bisschen, Wodka war für uns so Familienwasser. Man muss sich, man muss sich das
1: sofort Vorstellen. Wenn sich unsere Familie trifft, und das ist äh, relativ häufig bei Familienfesten, weil wir eine große Familie haben, deswegen viele Geburtstage, Familienfeiern viele. Und wir zelebrieren alles, egal ob es Tag der Arbeit, Tag nicht der Arbeit oder Tag des Barthas ist, dann trifft sich die Familie <lacht> und äh, man hat Spaß zusammen, isst, grillt und was niemals bei einem russischen Familienfest niemals. fehlt, ist Wodka. Eiskalt. Eiskalt, aus dem Tiefkühler, so kalt, dass wenn man die aufmacht, man denkt, der gefriert, weil eigentlich gefriert Alkohol ja quasi ab 40% nicht so wirklich. Aber es ist so, dass da wirklich so klümpchenweise nur noch rauskommt, weil der Tiefkühler wird aufgerissen, auf Vollgas
0: gestellt. Ja. Und es muss richtig eiskalt sein. Das, das haben wir auch tatsächlich schon in meiner, in meiner Teenager-Zeit mit meinen Freunden auch so gemacht. Damals haben wir Wodka mit Red Bull getrunken. Oha. Ich habe damals auch schon einen, äh, mein, einen meiner ersten Cocktails kreiert. Ähm, das war Wodka mit Red Bull und äh, Limettensaft. <lacht> mit die ersten Züge. Die ersten Züge vor dem
1: legalen Trinkalter
0: schon Cocktails gemacht. Mit dem Namen Golden Bull. Ne? Es war schon sehr, sehr kreativ. Und ja, also damals war Wodka einfach nur Wirkungsmittel Nummer eins und äh, eiskalt, auch wenn wir damals kein Eiswach hatten. Also eine Geschichte noch. Ähm, wie ähm, als Teenager hat man ja folgendes Problem: Man kann ja nicht eine Flasche Wodka kaufen und die in den Eisfach legen und die Eltern gucken rein und sagen: Warte mal, was ja. ist das? Deswegen musst du halt äh, smart sein. Und ich weiß noch, ich hatte damals äh, mit meinem besten Kumpel, mit dem Alex Sascha, hm. haben wir dann äh, irgendwann mal eine, eine Flasche Wodka gekauft. Das war, waren wir ganz stolz drauf. Ne? Natürlich beim Getränkemarkt, der uns nicht Nach äh, dem Personalausweis ja. gefragt hat. Ganz schlimm. Okay, wir werden mit diesem Podcast wahrscheinlich verhaftet. Hm. Kein Problem. Ähm, wir haben uns die Flasche Wodka gekauft und das war im Winter und was dachten wir? Wir schmeißen die in den Schnee. Wir schmeißen die Flasche Wodka in den Schnee und holen sie am nächsten Tag ab, dann wird sie eiskalt. Und das war wirklich gut. Also, ähm, ja, ja sehr die, gut. Die, Volt, die Welt ist dein Freezer. Ah, super. Ähm, okay, man kann halt Wodka als Wirkungsmittel nutzen, aber mittlerweile ne, trinken wir beide Wodka auf eine ganz andere Art und Weise und es geht gar nicht um Cocktails, gar nicht um Longdrinks, sondern wir Russenstämmige haben ein ganz besonderes Verhältnis zu Wodka. Nicht nur, dass er da Eis getrunken wird, sondern wie würdest du unser Wodka-Trinkverhalten unser beschreiben?
1: Um das, um das kurz zu fassen, ist es so, Wodka ist ein Genussmittel, um, in eine, in, um den Tag und einen gewissen Anlass zu feiern. Also man ähm, schenkt sich ein Glas kurzes ein, das im Idealfall auch aus dem Tiefkühler kommt also wirklich ein ganz kaltes Glas, eiskalter Wodka ins Glas rein und äh, wir stellen uns hin, halten eine Rede über Immer. das Leben, was wir der Familie oder den Mitmenschen wünschen und ähm, dass einfach das ganze Leben <lacht> toll, großartig, Spaß und glücklich ist und
0: dann quasi auf diese Feierlichkeit Trinken wir denn Wodka? Aber das ganz Wichtigste oder das für mich Wichtigste hast du äh, ausgelassen. Und zwar für mich ist es in unserer Wodka-Tradition ist Wodka ein Lebensmittel. Weil Wodka trinken wir immer in Verbindung mit Essen. Also es wird kaum einfach so Wodka gereicht, sondern du hast immer zum Wodka eine Sakuska. Das ist irgendwie so ein Stück Wurst. Ein Stück Schwarzbrot mit, mit einer Sprote drauf oder mit ein bisschen äh, hauchdünn geschnittenen Speck, der aus dem Tiefkühler kommt und mit Knoblauch eingerieben wird. Du hast halt immer was zum Nachbeißen beim Wodka.
1: Das ist, äh, ihr müsst euch das vorstellen wie so ein schönen Teller, der ausgelegt ist, wie so eine Pizza Quadro Stagioni mit vier Teilen. Man hat eingelegte Gürkchen, man mm. hat etwas Wurst, vielleicht ein bisschen Käse und so Kapern oder wie du gesagt hast, diese kleinen schwarzen Und jeder kann sich dann ein kleines einen kleinen lecker bisschen, so einen Snack äh,
0: aussuchen. Und den sozusagen, nachdem man die Wodka getrunken hat, einfach nachbeißen. So trinken wir Wodka am liebsten und zwar mit etwas Essen. Ich glaube, das ist sehr, sehr russisch. Mhm. Äh, da würde man nie auf die Idee kommen, Wodka ohne zu essen zu, zu essen, ja, nee, oder? Das ist,
1: das ist absolut in Verbindung.
0: Okay, da hätten wir schon mal das, das Wichtigste geklärt. Wie trinken wir Wodka? Aber woraus wird Wodka eigentlich
1: hergestellt? Da kommen wir zu einem super spannenden Thema. Wodka kann man aus relativ vielen ähm, Lebensmitteln herstellen. Ähm, man kann Wodka aus Getreide herstellen. Man kann Wodka aber auch zum Beispiel aus Kartoffeln herstellen. Und da unterscheidet sich Korn von Wodka als Beispiel. Da man sagen kann, jeder Korn ist eigentlich ein Wodka. Äh, aber auch Wodka ist sozusagen übergeordnet. Da äh, oh. Wodka auch aus Kartoffeln hergestellt werden kann. Mhm. Und alles, was aus Getreide, beziehungsweise ja aus Getreide hergestellt wird, ist äh, denn ein Korn. Aus allen Lebensmitteln? Was ist, wenn ich Döner destilliere? Dann müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. <lacht> Vielleicht könnte das die neueste Kreation sein.
0: Okay, Döner-Wodka <lacht> ist next. Äh, ich glaube nicht. Aber also
1: was wir, was wir brauchen, Ursprung, um ein Wodka herzustellen, ist halt ein stärkehaltiges äh, Lebensmittel. Und da eignet sich einfach am besten entweder Getreide oder Kartoffel zu. Und ähm, denn kommt ja natürlich auch noch das Spannende, der Distillationsvorgang ist bei Wodka ein ganz anderer als
0: bei Whisky zum Beispiel. 1327 Mal destilliert. Was hat es damit auf sich?
1: Es hat, äh, es hat damit äh, ist auf sich, dass die ähm, Bauweise des, äh, der Distillationsanlage eine ganz andere ist als beim Whisky. Beim Whisky kann man sich das vorstellen wie einfach ein riesen Kupfertopf, wo äh, heißer, heißer Rauch durchgefeuert wird. Das ist ein Potstill. Und ähm, bei einem einer Wodka-Filtration ist es wie ein Turm, da sind mehrere Teller sozusagen. Ein Column Still.
0: Column heißt ja ähm, ja wie Geschoss. Oder, ja, ja, Turm, ja. Also
1: eine Turm ja, genau, in dem Sinne. Und da ähm, ist es so, dass quasi eigentlich mindestens so was ich kenne, wird zehnfach destilliert. Und äh, wirklich coole Brands sind dann zwischen fünf und 200 Wow.
0: Schmeckt man das raus, diese, diese extreme
1: Mehrfachdestillation? Was, was man ja versucht mit dieser krassen Destillation ist, das Produkt, das ursprüngliche Agrarprodukt, so neutral wie möglich zu bekommen. Deswegen heizt man das halt hoch, destilliert es so oft durch, kommen über 98 Prozent am
0: Ende raus. Also man hat ein Neutralalkohol. Ah, alles klar. Das heißt, ein Wodka wird dann nochmal runter verdünnt. Ich schätze mal, die. oder die Qualität des Wassers, mit dem der Wodka verdünnt wird, äh, spielt eine riesige Rolle. Absolut hat
1: hier all das Wasser einen riesigen Einfluss. Und was mittlerweile für mich zu einem krassen Marketing-Gag geworden ist, ist die Filtration. Die Filtration
0: durch äh, Steinkohle.
1: Steinkohle, es gibt auch einige... Kirschkerne. Brens die äh, ihren Wodka durch Diamanten filtern. Wie das mm. funktionieren soll, bin ich mir auch nicht sicher. Den Wodka, den wir zum Beispiel bei uns hier im Espresso Martini haben,
0: mm. wurde durch Kuhmilch destilliert. Eine milchfilter -Sation. Also Genau, filtriert durch Milch. Das ist der Black Cow Wodka. Den haben wir bei uns im Shop. Und wir dachten so, okay, für einen Espresso Martini nehmen wir keine Milch, sondern <lacht> Milchfiltrierten Wodka. Das passt ganz gut. Und äh, damit, damit kommen wir auf eine Spirituose, die wirklich sehr rein
1: ist, sehr klar ist und so wenig wie möglich Geschmack hat, weil die einfach so heftig ja. auf
0: destilliert ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich, vielleicht vielleicht weißt du es auch gar nicht, aber wie kann ich mir denn so eine Mehlfiltration äh, vorstellen? Wird da irgendwie so trinken die Kühe den Wodka und der kommt bei, durch die Euter wieder raus oder... Das ist da der, der Prozess, bitte, Andreas. Also da ist
1: auf jeden Fall ein, ein, ein extrem chemischer Prozess, also ein, ein, ein biochemischer Prozess im Laufen. Das hat was mit den Hefe, mit den Milchbakterien und Hefen zu tun, aber das wird dann zu
0: nerdy, um da einzusteigen. Ja, okay, also Wodka wird sehr oft destilliert und dann noch filtriert, mit sehr klarem Wasser äh, ver vermischt und ist dadurch ein sehr reines Pro Produkt. Ne? Und äh, das mit dem Ziel, dass es immer so geschmacksneutral wie möglich ist, ist, dem können wir heutzutage nicht mehr hundertprozentig zustimmen. Ich weiß, du magst ja diese du magst ja diese, diese Statement-Wodkas, die, ja. die man auf dem Tisch stellt und der Tisch fällt zusammen. So, das sind halt diese geilen, so ein Beluga, du magst Kaufmann-Wodka sehr gerne. Äh, da in die Reihe sind auch so Sachen wie Belvedere und Grey Goose. Ne? Das sind ja alles diese, diese Hyper-Ultra-Premium-Wodkas. Da zahlt man mit Sicherheit sehr viel
1: für die edle Verpackung mit, mm. ist, ist klar. Ich bilde mir aber ein, auch dass ähm, die Destillateure und die Leute, die dahinter sind, wirklich sehr viel Wert darauf legen, was sie für Produkte ähm, dabei verwenden. Hier fällt mir auch eine coole Story ein ähm, von einem deutschen Wodka. Und ähm, bei dem Wodka fand mm. ich die, äh, ähm, die Passion, die dahinter steckt, wirklich unfassbar toll. Ich weiß, wovon du sprichst. Und zwar hat hier der Hersteller dieses Wodkas, und ich sage bewusst erst, nachdem ich meine Geschichte erzählt okay. habe, welcher Wodka das ist, ich
0: drehe ihn. Er, fängt, er fängt
1: schon dabei an, dass das Roggenkorn, aus dem der Wodka hergestellt wird, auf, ähm, er quasi die Felder selber bewirtschaftet, auf einem Bio-Niveau, wirklich qualitativ sehr hochwertiges Getreide benutzt und von sozusagen dem Anbau des Korns bis, zum, bis zur fertigen Flüssigkeit den ganzen Prozess steuert, auf dem höchsten Niveau hält und das Ganze mit sehr viel Leidenschaft und Passion macht. Über welchen Wodka spreche ich?
0: Du sprichst über den Freimut-Wodka. Ähm, der Hersteller ist Florian, Florian Rentschin. Und es äh, ist ein Roggen-Wodka. Und das ist halt äh, seine besondere Liebe zum Detail. Viele Wodka-Hersteller kaufen Neutralalkohol, strecken den mit einem besonderen Wasser runter und machen geiles Design auf die Flasche. Aber Florian liebt sein Handwerk. Er überwacht jeden, jeden Schritt des Prozesses und stellt halt wirklich ein... Handcrafted Wodka her und das sieht man nicht so oft. Es gibt ein paar Hersteller. Wir sind in der letzten Zeit auf sehr viele spannende Wodkas gestoßen, oder? Das stimmt, da gibt es im Markt natürlich wie in äh,
1: vielen Spirituosenkategorien sehr viel sehr viele Sachen, die leben. Aber du hast auch
0: eine tolle Geschichte von einem ich dänischen. Liebe, ich liebe diesen dänischen Wodka. Okay, der dänische Wodka hat auf dem Etikett einen betrunkenen Bär drauf. Und der Name heißt den Klotze de Björn, das heißt sowas wie der tollpatschige Bär. Und es kommt aus der Feder von einem Dänen, der Name ist Frederik, glaube ich. Und den haben wir mal auf einer Messe getrunken. Da waren wir ganz am Anfang von Tastillery. Und ich bin immer noch so begeistert von dieser Story, weil, ähm, ja, es war einfach. So cool, die Person dahinter kennenzulernen. Dieser Typ hat halt russische Literatur studiert. Dostoevsky, Tolstoi und Pushkin kannte er auswendig. Er konnte fast schon akzentfrei russisch sprechen, tatsächlich. War der, also sein russisch sehr passabel. Und äh, nachdem er dann seine neun Jahre abstudiert <lacht> hatte, ähm, konnte er halt keinen Job finden. Und Was will man noch anstellen, wenn man russische Literatur studiert in, D in Dänemark? <lacht> Aber ja. Er dachte sich dann, und er ist bestimmt bei einem Schluck Wodka kreativ geworden, ich mache das, was meine Schriftsteller, Vorbilder den ganzen Tag gemacht haben, Wodka trinken. Aber nicht nur trinken, <lacht> sondern auch die großartigen Wodka destillieren. Und zwar auf eine alte, altrussische Art und Weise. Und damals wurde ja Wodka auch nicht durch diese Column, also diese Turmstills destilliert, sondern auf den Potstills. Und war von der Herstellung ähnlich wie ein Whisky, wie so ein Single Malt Whisky. Und da kommt ein Wodka raus... Das hat der Friederik dann mit seinem Klotze de Bjorn geschafft, der wirklich Geschmack hat. Er hat einen rauchigen Wodka, er hat auch einen äh, roggenbasierten Wodka und das ist halt die Story ist einfach geil. Äh, du kannst halt äh, nichts mit einem russischen Studium anfangen, mach Wodka. Und äh, das Spannende ist auch, wenn man mit ihm spricht,
1: genauso wie mit dem Florian, die Menschen stehen einfach dahinter, was sie machen und sie haben einfach Bock da darauf, ein tolles Produkt herzustellen. Und dann macht es umso mehr Spaß, dieses
0: Produkt dann auch zu trinken. Also ja. wirklich diese beiden Wodkas, äh, Freimut und Klotze der Björn, können wir wirklich empfehlen. Und wie trinkt man den Wodka noch? Also wenn man jetzt nicht in einer russischen Familie lebt und dafür immer geile Speck bekommt, dann wie trinkt man den Wodka?
1: Also ich hatte, ich hatte ein, ähm, äh, auch ein, interessantes, ähm, ein interessantes Experiment damit gemacht und das war relativ simpel, aber mir hat es sehr gefallen. Ähm, was ich gemacht habe, ich habe mir so ein ähm, Art ganz, ganz kleines Cocktailglas genommen, habe das erstmal in den Tiefkühler gepackt, dass das Glas richtig schön angefrostet war, habe den äh, kalten Wodka ins Glas gemacht und äh, habe Frisch gepressten, die Mettensaft einfach auf den Wodka oben rauf gekippt. Und damit oh, war der wirklich nice. super frisch und entspannt zu trinken. Es gibt bestimmt einen Namen dafür, der fällt mir gerade nicht ein. Aber die Trinkweise einfach Wodka und ein bisschen frisch gepressten. Die
0: Mettensaft oben drauf, oh, Super lecker. Lecker. Was, also, hast du, was hast du noch für ein Lieblings oder für einen Drink? Also ich Vodka trinke selten Drinks mit Wodka. Espresso Martini ist einer davon. Es gibt auch den Moskau-Mule. Oh ja. Ich glaube, wir müssen eine gesonderte Folge über Wodka-Drinks machen. Aber hier mal einfach mal eine kurze Aufzählung von Sachen, die wir toll finden. Äh, auch einen normalen Wodka-Martini ist geil. Oder ein, ähm, ein Vespa-Martini. Ich glaube, da ist Gin und Wodka drinne, ne? Und hier zum Big Lebowski, was hat der gerne getrunken? A White Russian, ey. Da müssen wir unbedingt ein cocktail zu machen. Und da brauchen wir einen richtig geilen Bademantel. <lacht> und äh, irgendwie drei Monate nicht rasieren und Haare schneiden. Und dann so, ey, I'm the Dude. Ähm, eine total unkonventionelle Art, <lacht> Wodka zu trinken, ist auch... Okay, ihr müsst wissen... Andreas ist bei uns im Testillery Office der Doktor. Wenn irgendjemand anfängt zu husten oder zu, zu niesen, zu schnupfen, hat Andreas immer die passende Medizin bereit. Und falls jemand gerade dabei ist, sich zu erkälten, sagt Dr. Andreas... Du musst Wodka trinken mit ganz viel Pfeffer.
1: Das also ist, Das ist das ist wirklich ein, ein ein altrussisches Hausmittelchen, das wenn man anfängt langsam zu kränkeln, dann füllt man sich, man hat das immer Storgramm genannt, also 100 Gramm Wodka, also stelle ich vor 100 Milliliter, ist hier schon echt eine ganz schöne Menge Wodka, in ein Glas und das da haut man einfach unfassbar viel schwarzen Pfeffer rein. Entweder frisch gemahlen oder ganz, ganz dünne Körner. Man rührt das Ganze um und trinkt das Ganze so ASAP, also wirklich so schnell wie oh. möglich. Und danach legt man sich ins Bett, dicke Decke rauf <lacht> und man schwitzt
0: quasi alle fiesen Bakterien aus Belz, an und los. Ähm, auch eine Sache, die sehr gut mit Wodka funktioniert, wenn wir gerade bei Erkältung sind, obwohl wir mitten im Sommer jetzt schon angekommen sind, äh, Wodka und Hühnersuppe Das kenne ich nicht. Geile Kombination, oder? Das hört sich gut an. Richtig gut, oder? <lacht> Natürlich äh, ist Wodka so vielseitig
1: einsetzbar, dass... Ähm, man damit sehr viel anfangen kann, weil es einfach wirklich eine Spirituose ist oder beziehungsweise ein hochprozentiger Alkohol, der geschmacksneutral ist und damit äh, sehr viele Möglichkeiten bietet. Ja. Ich meine so der Ursprung, der Ursprung, womit ich angefangen habe, war ein Wodka O. Oh, zum Glück Stimmt. ist das... Stimmt,
0: Screwdriver. Ist die, die das, tolle, der tolle Name dafür.
1: ist, ist äh, Zum Glück ist das Ganze bei mir abgeschrieben, aber gibt es sehr viele Einsatzmöglichkeiten, wovon ich einfach als, äh, als äh, quasi... Bildungsauftrag als tastillery Podcast Sprecher hier einmal aufrufen will ist bitte trink kein Vodka mit Energy. Don't do it ist nicht gut it. für die Gesundheit. Oh, don't, don't do it,
0: gut. ey. Ich habe glaube ich irgendwie vor zwei drei Jahren wieder in irgendeinem Club wurde mir das dann vorgestellt und äh, stand vor mir und ich habe es dann getrunken. Drei Tage nicht geschlafen.
1: Es ist drei Tage kein Schlaf und ganz mieser Kater, meine Erfahrung ja. damit. Aber da, da, da denkt ja auch jeder anders, was das angeht.
0: Kann man den Unterschied von Wodka wirklich schmecken?
1: Ich denke, ganz, ganz klares Ja. Auf jeden Fall. Und wenn man, wenn man sowieso schon dabei ist, mh, sich ein Wodka zu kaufen auf das Qualitätsmerkmal zu schauen mhm. und man steht einfach in dieser, man hat die Situation vor sich, man will einen Wodka kaufen, weiß nicht welchen. Ich würde drei Sachen einfach mit euch äh, hier quasi auf ja. den Weg geben. Das ist, achtet darauf, im Idealfall, dass der Wodka mehr als 40% hat, hat ja. äh, auf jeden Fall einen Qualitätsindikator, da die meisten günstigen Wodkas 37,5% haben, steuerliche Vorteile, deswegen machen die Unternehmen das. Ah. Ab 40% ist die Qualität eigentlich sehr viel besser, da hier viel mehr auf den Geschmack bzw. auf die Purity geachtet wird. Schaut darauf, wie häufig das Ganze destilliert wird. Ich würde empfehlen mindestens, wirklich mindestens dreimal, also eher mindestens fünfmal. Alles, was darüber ist, ist cool. Und lasst euch nicht von irgendwelchen fancy Filtrationen ablenken, wie Diamond Filtrated oder irgendwie sowas, sondern guckt auf die Prozentzahl, guckt, dass der Preis okay ist, ich würde raten ab 10 Euro erst anzufangen und nicht ganz unten im Regal und ähm, äh, genau, das sind die
0: das sind die Punkte Das sind Ratgeber-Tipps von Andreas, ja. Wird er sein Wodka kauft. Ich kaufe mein Wodka nach folgenden Kriterien. Eins Ist betrunkener wer drauf? Ja, okay, kaufen! Das ist halt so, wie ich mich da, äh, ich kaufe da schon nach dem Laden, ne? aber ich habe auch letztens einen ganz tollen Wodka im Glas gehabt, der Vestal-Wodka, destilliert äh, mit, äh, mit äh, Kartoffeln und da gibt es sogar ein, ein Jahrgangs-Wodka, das ich fast gar nicht mehr Wodka nennen darf, das ist ein Jahrgangsdestillat und äh, das schmeckt fast schon wie eine Mescal, also wodka kann was? Und Wodka kommt wieder, Wodka ist spannend, ähm, dank der tollen, vielfältigen Hersteller, dank der neuen kreativen Drinks, äh, die wir uns einfallen lassen, wie Hühnersuppe und Wodka. Ähm Wodka ist, glaube ich, ein faszinierendes Getränk, das universell einsetzbar ist und viel Spaß macht. Auch bei Erkältung. <lacht> Ganz genau. Das war der Tastillery Podcast. Wir haben heute über Wodka gesprochen und Wodka getrunken. Hier noch einmal Cheers. Cheerio. Mit dem Espresso Martini.
1: Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren, ein bisschen einen, äh, einen, ho eine
0: Horizonterweiterung mit dem Thema Wodka äh, zu erhalten. Eine Sache noch, die mir einfällt, es gibt sowas wie, äh, es, es gibt ja so äh, in den Staaten den Industry Belt, so den industriellen Gürtel. Hier in Europa gibt es den Wodka Belt, den Wodka Gürtel. Das sind alle diese russischen, äh, osteuropäischen Staaten, die im Wodka Gürtel am Start sind und äh, ja, Wodka Gürtel ist eine Sache. Der wodka gürtel Ihr könnt euch bei uns im Shop umschauen. Wir haben ein paar sehr wenige Wodkas zur Auswahl, weil wir da sehr picky sind und nur richtig geile Sachen aufnehmen. Ein paar spannende Geschichten haben wir da. Schaut euch mal um, trinkt euch mal um. Vielleicht machen wir irgendwann mal in einer fernen Zukunft eine Wodka-Verkostungsbox. Das wäre auch richtig geil. Ähm, vielleicht steht das in den Sternen. Und bis dahin könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.tastellery.com und lasst uns doch mal ein Review da. Lasst Auf uns iTunes. ein Review
1: da, was ihr über, über diesen Podcast denkt, was ihr vor allen Dingen mitgenommen habt, was euch hängen geblieben ist im Kopf und ähm, wozu wir euch inspiriert haben. Genau. Vielen,
0: vielen Dank. Na zdrowia. Cheerio. Der Tastillery Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart.